0: Hallo und herzlich willkommen. Heute mal ohne spezielles ähm, Tja Begrüßungsintro, Denn äh, ich habe keine Push-Benachrichtigung von meiner Patriots-App bekommen, die mir die äh, Locker-Room-Celebration nach dem Green Bay-Spiel hätte zeigen können. Deswegen äh, müssen wir heute leider darauf verzichten. Deswegen ein kaltes Hallo, ein kalter Start quasi und ein freundliches Hallo natürlich an Felix. Hi Felix. Hi, ich äh, finde es auch gar nicht so schlimm. Ich bin ein bisschen...
1: Ähm mich hat äh, die Erkältungsfliege oder wie nennt man es? Äh, Injury Bug. Ja, <lacht> yeah. Injury Bug, genau. Ich bin, auf der, ich bin auf jeden Fall questionable to return heute. Ähm, genau, ein bisschen äh, heiser erkältet. Deswegen hätte ich jetzt auch gar nicht so groß den dein äh, Matthew Slater Rock Locker Room Intro vertragen können, glaube
0: ich. Ich muss etwas, ja, ich muss
1: etwas äh, Limited Participation heute.
0: Limited particip Participation. Wollen wir dann direkt mal diese... Ja, ähm, gute Überleitung nutzen, um äh, direkt mal mit den Verletzten anzufangen. <lacht> ja. <lacht> Nicht, dass ich hier zu sehr ins Schwimmen gerate. Äh, wer sind denn die Verletzten überhaupt? Ähm, ja. <lacht> komm, natürlich. <lacht> so viel dazu? <lacht> ah, nein, okay. komm, fangen, fangen wir ganz, ganz, ganz von vorne an und ähm, reden äh, erstmal natürlich über das Spiel, das die Patriots gewonnen haben gegen die Green Bay Packers. Es war, ähm, ja, am Ende nicht so das Spiel, was man sich erwartet hat und erhofft hat, aber wenn man einen Schlussstrich drunter ziehen will, ist es ein Spiel, das mich sehr optimistisch in die Zukunft schauen lässt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gegen Green Bates zu gewinnen, gegen Aaron Rodgers zu gewinnen, ist auf jeden Fall was, wo man sagen kann, ja, da kann man drauf aufbauen für die nächsten Wochen, für den äh, sozusagen die zweite Saisonhälfte oder den Endspurt, je nachdem und vor allen Dingen auch, dass man Green Bay mit 17 Punkten zu Hause wieder zurückgeschickt hat nach Wisconsin, ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Ja, äh, dass man selber nur 31 Punkte erzielt hat, ist dann vielleicht so die Sache, die man, ja, wenn wir dann gleich ein bisschen überkritisch sind, kritisieren kann. Ähm, kann können kann man vieles und darf man auch vieles äh, und ich finde in dem Fall auch gerechtfertigt. Aber ja, äh, 31 zu 17 gegen Green Bay, das ist eine Sache, die man im Vorfeld wahrscheinlich jeder unterschreiben würde, denn äh, zumindest liegt immer ein gewisser Nimbus um äh, Green Bay und vor allem halt um Aaron Rodgers, ne?
1: Absolut. Also von daher kann man wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Ich glaube, Bill Belichick war erstaunlich zufrieden, hatte ich den Eindruck. Sowohl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel als auch in dem Locker Room dann. Ähm, ich glaube, er war wirklich, ähm, man sagt es noch, er sagt es natürlich auch häufiger, aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass er wirklich stolz war auf diese Leistung. Um, und um, ja, das lässt auf jeden Fall hoffen, also dass er offensichtlich das Gefühl hat, das Team ist da, wo er es haben will, es reagiert um, auf Veränderungen, es reagiert auf Adjustments, wie man so schön sagt, es um, ja, ja, hat es auf jeden Fall noch fest in der Hand und um, das Team kämpft und tut all das, was er vorgibt und ich
0: glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, ganz im Gegensatz ja. zum Gegner, die das
1: offensichtlich nicht mehr tun.
0: Ähm, ja, McCarthy, quasi, oder wo genau. fängt es jetzt an? Ja. ja, ja, also McCarthy entwickelt sich wirklich zu einem, zu so einem, zu so einer foregone conclusion quasi, wo eigentlich jeder mehr oder weniger davon ausgeht, dass da ein Coaching Change, ähm, tja, vor der Tür steht, ähm, aber es ist natürlich auch immer so eine Sache, denn er hat halt nicht so ein schlechtes Record wie es Hugh Jackson bei den Cleveland Browns hat und dann ist dann das mit dem Feuer nicht ganz so leicht. ne?
1: Nee, das stimmt, aber trotzdem er wirkt auch nicht so so sicher und äh, Aaron Rogers hat auf seiner Pressekonferen Pressekonferenz nach dem Spiel eben Sachen angesprochen, die man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen zurückführen kann dann auf den Head Coach, also dass das Team nicht so respondet, also reagiert oder antwortet auf das, was vor ihnen liegt, dass sie in den entscheidenden Momenten nicht da sind, dass sie nicht das abrufen können, ähm, was sie abrufen müssen und ähm, naja, zwischen den Zeilen heißt das nichts anderes als schlechtes Coaching, schlecht vorbereitet, keine Adjustments, nicht gut reagiert im Spiel, alles Sachen, die A, ja, auf den Head Coach zurückzuführen sind und B, natürlich auch ein bisschen Tief blicken lassen in die Kultur des Teams.
0: Hm. Wobei ich das nicht ganz gerechtfertigt finde, muss ich sagen. Denn ähm, gerade speziell, was Adjustment Defensively angeht, gut, das ist dann vielleicht Mike Patton, der dann eher dafür verantwortlich ist. Aber ähm, wenn wir uns daran zurückdenken, dass Cordoba Patterson zu Beginn des Spiels einige sehr gute Läufe hatte und da wurde dann halt entsprechend darauf reagiert, indem man dann halt mehr oder weniger drei beefige Nose tackles äh, oder... Naja, nicht unbedingt, aber mehr oder weniger ähm, relativ, ähm, wie nennt man das dann, ähm, äh, die Mitte geklockt hat, also verstopft ja. hatte ne? und ähm, schon wurde Cordoba Patterson als äh, Running Back ziemlich uneffektiv, ähm, aber das ist dann vielleicht auch nicht seine Verantwortung. Ne? Offensiv war meines Erachtens aber auch einfach nicht so viel möglich, denn die Patriots sind mit sehr viel Man-Coverage gelaufen und es hat auch einfach sehr gut funktioniert, ne?
1: Ja, wobei Patterson hat halt auch ähm, erstaunlicherweise, obwohl der Start sehr gut war von ihm, dann relativ wenig Snaps gesehen ähm, als Running Back. Also man ist dann wieder eigentlich... Ähm,
0: man hat ja so weil das, halt diese, das Adjustment kam, das war so mein Gefühl. Also es war wirklich so, okay, dann hast du die, ähm, hast du halt in, in, ähm, in den niedrigeren Technikbereichen gespielt, also in One und Three Technik quasi für die North Tackle und dementsprechend ähm, hat das schwer noch funktioniert hast die Box dann natürlich auch, auch dicker gemacht und weil Patterson dem wird dann wahrscheinlich fürs Blocking auch nicht so ganz vertraut, sodass du dann halt nicht über Play Action so viel machen kannst. So. Ähm, deswegen war da meine Vermutung, dass man da nicht so viel mit ihm noch weitergemacht hat.
1: Ja, also ich hätte es zumindest gern noch gesehen, wenn das, wenn man es ein paar Mal noch probiert hätte. Ähm, Gerade mit so einem Outside-Zone-Spielzug, wie den die Patriots jetzt sehr, sehr gut beherrschen, ähm, eben um die, die D-Line die dann so ein bisschen auseinander auseinanderzuziehen. Um, das hätte ich schon noch gern ein paar Mal gesehen, aber er ist dann relativ abgetaucht, Cordell Patterson, insgesamt mit seinen elf Attempts, klar, 61 yards, das ist sehr stark, ein Touchdown, aber um, ich hätte mir gewünscht, dass er gerade noch in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr eingesetzt wird, weil James White ist halt großartig, aber eben nicht der Runner und da gab es mal so eine Phase, das war mir dann relativ ja unkonzentriert, als dann auch hm.
0: sechs oder sieben Incompletions hatte. Zum Ende der ersten Hälfte war das nur zu Beginn der zweiten glaube ich dann. Ja, vor allen Dingen im dritten Viertel.
1: Ne? Ja. Viertel Viertel war dann wieder Brady-esque mit ich glaube, perfektes Passer-Rating von Brady. Aber ja, ich glaube sechs von sechs Pässen oder sowas. ne Über 100 Yards, genau. Ja, ja genau, aber ja. hätte ich mir vorher mehr gewünscht von Patterson.
0: Ja, du hast recht, der Touch, den Patterson erlaufen hatte, war dann ja schuss endlich auch eine direkte Konsequenz daraus, dass halt eben die Direkte Mitte so zugemacht wurde. Ne? Ich weiß nicht mehr, welcher Linebacker das war, aber der hat sich dann auch so drüber ähm, gebeugt, weil er halt den Sneak verhindern wollte. Ja. Was natürlich dann auch eine extreme Stärke ist. Und äh, wenn du halt so viel in der Mitte ziehst, dann äh, bieten sich halt Räume dann eher am äh, Rand oder mehr ja, Ecke. Wir haben uns immer noch nicht so ganz drauf geeinigt, wie wir die Edge nennen, ne? Verrand, <lacht> ja, der Rand ist gut. Aber Rand hört sich irgendwie auch komisch an. Hört sich das mag vielleicht an. richtig sein. Ja. Bezahnt ist aber auch kacke. Ja, ist kacke.
1: Okay. Dann sagen wir halt ähm,
0: die. Ach, ist auch egal. Wir <lacht> nehmen es weiterhin ran. <lacht> ja, bleiben einfach dabei. Wir wir prägen das jetzt. Mal gucken. Ähm, okay. Ja, dann lass Hashtag uns doch mal zum Rand. Hashtag Rand. Ja, solange es nicht da rein ist Egal <lacht> Gehen wir äh, zu den ähm, Ja zu unseren drei Kategorien In denen wir das Spiel immer ganz gerne aufteilen Gut, schlecht und verletzt Und ähm, weil wir eben die Überleitung haben Und ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu retten äh, Lass uns doch mal mit dem Verletzten anfangen <lacht>
1: Mir sind immer noch keine eingefallen, habe ich ja auch nicht vorbereitet. Immer noch keine eingefallen, soll ich nee. mal schon mal bei Waterworld gucken.
0: <lacht>
1: Für alle, alle, die sich jetzt denken, warum höre ich diesen Podcast, kann ich auch selber nachgucken. Ähm, bleibt ja. trotzdem dabei, wir haben noch mehr als nur Verletzte.
0: Natürlich, oder? ja und die Verletzten, ähm, ja gut, ich meine die Verletzten, ähm, James White hat äh, Zeit im Spiel verpasst, also er wurde eine Zeit lang geschont, er hatte, es war eine Knieverletzung, wenn ich mich da richtig erinnere, oder? Ähm, sicherlich eine sehr bedrohliche Verletzung, denn auf ihn zu verzichten, könnte sehr, sehr schwierig werden. Das wäre ein ähm, blute Fiasko. Ja, und dann ist doch noch ein Offensive line Man. nee, Moment, doch, die haben alle durchgespielt, aber ähm, Mason hat halt eben nicht gespielt, ne?
1: Ja, okay, dann wenn wir, also Jack Mason hat nicht gespielt, das können wir zusammenfassen, zusammen mit äh, Rob Gronkowski, Sony Michel, All die haben nicht gespielt.
0: Drei der was den Sieg umso äh, beeindruckender macht, meines Erachtens. Denn äh, mit Kowski fehlt vielleicht schon die ganze Saison die Nummer zwei des Teams. So, könnte man vielleicht sagen. Denn so richtig da scheint er halt noch nicht zu sein. Äh, viel Verletzungen. Wer ist die Nummer eins? Oder halt einfach der berühmte Step, den er verloren hat. Ähm, macht es nochmal deutlich beeindruckender. Und dass Sonny Michelle jetzt auch gefehlt hat. Und dann das Spiel so... Problemlos gewonnen wurde, ähm, tja, stimmt mich auf jeden Fall sehr zuversichtlich.
1: Absolut. Wer ist die Nummer eins, wenn Gronk die Nummer zwei ist?
0: Tom Brady. Ah, okay. Ja, hast du denn jetzt vergessen, oder?
1: Nee, ich dachte, du meinst, äh, abgesehen von Tom Brady, weil den kann man so, eigentlich nicht ja. mehr in Kategorien packen.
0: Er das sch stimmt. schwebt eigentlich Nee, dran, nee, dann oder? ist Gronk schon die eins, wobei man oh. diskutieren könnte, ob Edelman vielleicht für Brady und so einen gewissen Komfort-Feeling äh, nicht eine wichtigere Rolle einnehmen könnte, aber das ist, äh, also die reine Production und, und äh, äh, Auswirkungen auf ähm, das Spiel, da ist ein gesunder Gronkowski, glaube ich, ähm, ja, schon deutlich wertiger als das Julian Edelman ist, ohne ihm da was absprechen zu wollen. Ja,
1: das mit Sicherheit. Glaubst du, äh, Bill Belichick hat vor dem Spiel gedacht, okay, wir können ohne Gronk spielen und deswegen setze ich Gronk aus? Wäre es ein Playoff-Spiel gewesen gegen meinetwegen, keine Ahnung, Pittsburgh, hätte Gronk gespielt?
0: Gegen Pittsburgh oh, vielleicht nicht. Oh ja, okay, oder sagen wir, es wäre äh, es wär ein Division. Gegen KC, oder? ja, dann schon, weil dann ist es halt all in, ne? Ja, ja. Und gegen Pittsburgh, weil die Patriots halt ähm, unheimlich gute Bilanz gegen Pittsburgh haben und ich weiß gar nicht, wenn wir selbst selbst Mal gegen Pittsburgh verloren haben. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, nee, ähm, ich, ich glaube schon, dass das Gong wirklich Ruhe braucht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er dieses Wochenende gegen Tennessee jetzt nicht spielen wird, um dann die Bye-Week zu haben, um dann wirklich einen Drei-Wochen-Stretch zu haben, um seinen Rücken und den Ankel, den er ja wohl auch noch immer hat, ähm, auszukurieren, um dann äh, ja in dem im letzten Drittel quasi... So verfügbar zu sein, wie er nur verfügbar überhaupt sein kann. Ne? Ja. Ähm, das ist so ein bisschen die Sache. Sony Michel, der wird jetzt, denke ich, wiederkommen gegen Tennessee. Denn er ähm, trainiert schon seit ähm, vorletzter Woche Samstag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da hat er das äh, Samstagstraining äh, vor dem Night Game gegen Buffalo schon äh, mitgemacht. Zwar natürlich limited nur. Das ist natürlich völlig klar. Aber das ist immer schon so ein gutes Indiz und jetzt ist er dann quasi zwei Wochen wieder voll im Training drin und äh, da glaube ich schon, dass er gegen Tennessee dann am Start sein wird.
1: Ja, denke ich auch, hoffe ich auch. Ähm, Wäre schön mit Sony Michel. Bei Gronk ist halt so eine Sache, ich, ich fühle mehr und mehr, dass es die letzte Saison von Gronk ist, dass diese Rückenverletzung doch schwieriger ist und ja, vielleicht ist es jetzt so ein langsamer, wenn auch sehr trauriger, weil eben nicht nicht annähernd bei 100%, aber vielleicht schon so ein ich erster höher, ne? Abgesang von Gronk, dass man sich von ihm verabschieden muss. Ich meine, das fühlt sich schon wie eine Ewigkeit an, dass er bei den Patriots ist, aber es könnte, und ich bin irgendwie so ein bisschen davon überzeugt, die letzte Saison sein für Gronk und dass er in 2019 nicht zurückkommen wird.
0: Ich finde, das ist sehr schwer abzuschätzen, weil einfach nicht klar ist für mich, ähm, ob ob das das die fehlende Kapazität von ihm an den fehlenden Verletzungen liegt oder an den, vielleicht hat er viele zwickende Dinge, sag ich mal, äh, oder ob es daran nicht, dass er vielleicht einfach wirklich äh, ne, schon so halb Halbsportinvalide ist und halt einfach nicht mehr so gut kann. Ja. Und äh, wo, wo ich wo ich bei ihm von überzeugt bin, ist, dass es ihm wirklich darum geht, Spaß zu haben und Spaß zu haben hat man, also mit dem Football hat man Spaß, wenn man halt auch Production hat. Ne, sprich wenn man gut blockt und äh, das hilft sicherlich auch dabei aber auch wenn man halt Pässe fängt ne und, und das fehlt ihm diese Saison glaube ich schon das hat man noch in der Pressekonferenz gesehen vor zwei Wochen oder so als er dann darauf angesprochen wurde ne und wie es mit der Endzone ist ob, ob er sie vermissen Woche. würde
1: hm? also seit letzte Woche vor dem Spiel gegen Green Bay Packers
0: Okay, war das letzte Woche. Ja. ja, aber die Endzone vermissen würde und er hat gesagt, nee, sie vermisst mich und dann äh, hat er so ein bisschen, war so ein bisschen pissy und hat dann die Pressekonferenz äh, vorzeitig abgebrochen. Ich glaube nach nur drei Minuten. Und ähm, ja, das äh. ist auf jeden Fall. Irgendwas ist am Magen.
1: Also ich glaube, ähm, bei Gronk ist das Traurige, dass ähm, ja klar, er nicht genug Pässe fängt, er nicht den Spaß hat, aber für ihn ist eben im Football auch Spaß, wenn er keine Angst haben muss, sich zu verletzen und ähm, zumindest seit anderthalb Jahren habe ich bei ihm das Gefühl, dass er entweder mit angezogener Handbremse spielt, weil er mental äh, ein bisschen zurücktritt oder weil er wirklich Körperliches nicht mehr kann und ähm, diese Rückenverletzung, wenn wir, wie gesagt, ähm, dem Glauben schenken dürfen, was wir an medizinischen Berichten haben, dann muss es verdammt schmerzhaft sein und eine Verletzung und das ist im Grunde genommen Zustand und ja, da wird jeder normale Angestellte wird dafür wahrscheinlich in, krankgeschrieben in den Kur gesteckt und Gronk soll Football spielen und das ist schwierig. Und ich glaube, ähm, so dass Gronk wird jetzt als der beste Teilhand ever in die Hall of Fame einziehen, sobald er nach ein paar Jahren dann ähm, aufgehört ja, hat. Glaube,
0: da fehlt ihm noch ein bisschen was, so wie ich das... Äh ja, naja, nee, ich glaube nicht. Also, ich also der wird ein First Ballot Hall of fame sein, ja. das glaube ich schon aber nicht als als bester Tight End ever. Da wird er glaube ich, da hat er glaube ich noch ein bisschen, da fehlen ihm glaube ich noch so ein zwei Jahre.
1: Ja, ich glaube, ja, ja meiner Meinung nach nicht. Aber ähm, er, ich glaube, er hätte im Grunde genommen nie nie Football spielen sollen. Ähm, also ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux bei ihm und das macht das Ganze natürlich noch erstaunlicher, dass er diese Karriere hingelegt hat, denn im Grunde genommen seitdem er ähm, aus dem College kommt hat er im Grunde genommen diese Rückenproblematik, die immer schlimmer mhm. wurde und damit er hat ja sein
0: letztes College ja auch gar nicht gespielt, weil genau. er eine uh, herniated disc, also einen um, Bandscheibenvorfall hatte, ne?
1: Ja, und ich meine, er wäre mit Sicherheit nicht in der in der er ist in die zweite Runde gedroppt, hätte er diese Problematik nicht gehabt, sondern wäre ein Top Ten Draft Pick gewesen mindestens und ähm, ja, das ist sehr sehr traurig für ihn, ähm, dass im Grunde genommen der Körper das nie so wirklich zugelassen hat, aber er trotzdem durchgespielt hat. Und ich glaube, irgendwann ist es dann, auch wenn er noch relativ jung ist,
0: ähm, vorbei. Ja, die Möglichkeit besteht. Das ist auch eine Sache, da wollte ich gleich nochmal mit dir drauf kommen, so ein bisschen als, als kleiner Sonderpunkt. Ähm, und zwar, wie es weitergeht mit den Patriots, also zum einen natürlich in diesem Jahr, ähm, wobei haben wir es letzte Woche schon ein bisschen gemacht, ja. Ne? ja. Äh, dann nur ganz kurz und ähm, vor allen Dingen in 2019, denn äh, ich finde es erstaunlich und das bereitet mir immer wieder Sorgen für die nächste Saison. Äh, es steht schon zumindest ein mittelschwerer Umbruch bevor. Absolut. Rebuild, und, tanken, Umzug. All das steht uns <lacht> bevor. Mit oder ohne Tom Brady?
1: <lacht> Kommt drauf an, wo sie hinziehen.
0: Ja, da, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. LA. Also verletzte Gronk haben wir abgehakt. Ähm, Shaq Mason nach wie vor mit seiner Wadenverletzung äh, limitiert, beziehungsweise auch nicht im Spiel dabei gewesen. Ja. Ich habe jetzt noch keine weiteren Informationen, wie es mit seiner Verfügbarkeit gegen Tennessee aussieht. Ich auch nicht. Ähm, allerdings hat Ted Karras, äh, der Ersatzmann in dem Moment, sich passabel geschlagen. Also es gab ganz am Anfang, den, ich glaube, der erste Sack war das. Der ging dann irgendwie auf... Naja, vermutlich auch seine Kappe, denn äh, es gab dann offensichtlich eine Fehlkommunikation zwischen ihm und dem Center David Andrews und äh, da er der neue Mann drin ist, ähm, geht man halt davon aus, dass es seine Schuld war.
1: Aber er hat dafür einen guten Job gemacht, also Jack Mason ja. wirklich gut vertreten, ähm, muss man sagen. Das denke ich dafür, auch. Dafür, dass er sehr, sehr wenig Spielpraxis hatte in den letzten Jahren. Ähm, schön, dass fand ich auch, dass ähm, Cannon wieder zurück war ähm, nach der ähm, Gehnerschütterung, glaube ich, ja, ne? genau, Gehnerschütterung. Äh, ja. Ähm, das war sehr, sehr gut zu sehen ähm, und ja, ansonsten eigentlich soweit relativ fit das Team momentan.
0: Findest du? Ja, wenn von also ähm, ja, Michel
1: zurückkommt. Äh,
0: ja, Gronk, Michel, dann hast du so Gronk. Wie gesagt, da glaubt man ja nie wirklich
1: dran, dass er eine ganze Saison durchspielen kann.
0: Ja, ja, beziehungsweise ich, ich denke halt auch die Leute, die schon auf IR sind, ne, mit dazu. Ja, okay. Also sprich mhm. Burkhardt und und Till, die fehlen. Duke äh, Dawson, der vermutlich äh, jetzt bald wiederkommt. Auch da haben wir natürlich wieder keine Informationen von den verschlossenen Patriots. Ähm, ja, könnt könnte jetzt gegen
1: Tennessee eigentlich spielen, ne?
0: Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht so genau. Irgendwie, irgendwas war da komisch, aber theoretisch, äh, ja, es könnte jetzt schon sein. Wobei das halt immer sehr wahrscheinlich ist, dass wenn direkt danach eine Bye-Week ist, dass äh, nur wenn es sehr nötig ist, auf ihn zurückgegriffen wird und ähm, Deswegen haben die Patriots, haben ja auch ah. gerade ein neues Signing gehabt. Oh, das kann man auch noch einwerfen. Hey. Oh, stimmt. Äh, ja, äh, muss ich noch mal eben kurz gucken, nicht, dass ich den Namen hier versauere. Obi-Milli-Von-Wu. Von-Wu. Von ja. Wu. obi milli von äh, Ja, der, naja, der ähm, Defensive-Back-Safety, der äh, Oakland Raiders, der äh, ehemaligen Oakland Raiders, Buden. Genau, der äh, nicht in das guten Konzept hineingepasst hat, ne?
1: Ja, beziehungsweise auch im Grunde genommen durch seine vielen Verletzungen in den letzten Jahren. Ähm, was heißt letzten Jahren? Wurde gerade mal 2017 gedraftet. Ähm, aber ziemlich viele Verletzungen hatte und deswegen nie so wirklich zu Hochform aufgelaufen ist. Aber ähm, sowohl im College, als auch ähm, äh, dann beim äh, Combine extrem gute Zahlen und äh, Werte hingelegt hat.
0: Mm, definitiv so ein bisschen die Kategorie... Ähm Jamie Collins, der ja auch so ein Korn Wunder war, so ein Freak Athlet und ähm, ja kann könnte einen Blitz in der Flasche fangen mit ihm. Man ähm, wird sehen, was am Ende dabei rumkommt. Was Aber hast ich glaube, man
1: könnte einen Blitz in der Flasche fangen.
0: <lacht> das ist ein <das> amerikanische Sprichwort: <lacht> <lacht> Catching Lightning in the Bottle. Ach so. <lacht> also so quasi so ein Glückstreffer. Aha, ja, ja. <lacht> Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, häufiger einfach äh, stumpf englische Sprichwörter ins Deutsche zu übersetzen. Das macht
1: absolut und, äh, Sinn. Es, es passt ja, auch eigentlich auch. immer.
0: Ja, weil ich äh, weil ich Influencer bin und äh, ich mache das jetzt so ein Ding in Deutschland. Das war meine Idee.
1: Achso, ja, gut. Und dann haben sie noch einen ähm, von den Baltimore Ravens gezogen. Genau. der Special Teams Linebacker.
0: Genau. Und der hat ja eigentlich auch Robert schon... Robert McLennan.
1: Genau, den perfekten Boston-Namen mit McLennan. Genau. Ähm, der... Weichen musste für keinen anderen als Ty Montgomery. denn Den, den genau. Platz von ihm ähm, haben sie dann genutzt.
0: Ja, so, so ein klassischer äh, Roster-on, Roster-off-Guy. Ne? Also so man hat man Signing und dann das, was bei den Patriots früher immer Brandon Bolden war, der gefühlt äh, fünfmal in der Saison gecuttet wurde, äh, kann halt irgendwann nochmal schief gehen. Ne? Und das sagt äh, Bill Belichick ja auch immer, in dem Moment, wo man einen Spieler cuttet, muss man auch bereit sein, ihn zu verlieren. Absolut.
1: Ähm, und die Patriots haben natürlich auch ein bisschen Raum machen müssen, um diese beiden gerade Angesprochenen unter Vertrag zu nehmen. Und ich glaube, sie haben, wenn ich jetzt mal gucke hier, was hatte ich mir rausgesucht? Cole Crosston, genau. Dann und Gino Grissom. Gino Grissom und Brian Schwenke
0: haben sie auf die IR geschickt. Genau. Und Kenneth Farrow von, äh, aus dem Practice Squad allerdings. Der äh, Running Back ist äh, entlassen worden. Der Vielleicht ein gutes Zeichen, dass Tony Michel doch zurückkommt jetzt. Ja, es ist schon man kann da schon immer so ein bisschen was bei ablesen ähm, na ja genau Gino Gürssem braus voll kosten, sagtest du ich irgendwie habe ich das Gefühl dass wir einen vergessen haben Brian Schwenke ähm, auf AA ja. ne stimmt ich glaube das müssten alle gewesen sein ja, ja. Äh, nach meiner Rechnung müsste jetzt sogar auch noch ein roster äh, spot offen Wahnsinn. sein ja denn ne drei raus zwei rein macht nach äh, Riese, hm. äh, noch Gibt einen freien Platz ja. und äh, <lacht> das könnte dann ähm, natürlich äh, Duke Dawson sein, aber das wäre schön. Sein.
1: Das Bryant wird ja nicht.
0: Nee, der ist jetzt bei äh, den Saints und wird da ähm, das äh, nicht ganz so tiefe Wide Receiver Core ein bisschen tiefer machen. <lacht> Die spielen immer noch mit Austin K und äh, der sieht gar nicht so wenige
1: Snaps, auch wenn er jetzt nicht so viel Production hat, aber
0: ja deswegen ja das,
1: das <lacht> deswegen ist das ja nicht so tief das Offseason-Wunder vor wann war nur das letztes Jahr bei den Patriots äh. gute Frage ja ich glaube ähm. aus dem K
0: ja kann gut sein Na, ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher ja im ja. ähm, das ist am Skript heute dran, aber das ist kann ja auch äh, mal ganz sympathisch sein. Denn jetzt ähm, würde ich die fragen, wer ist äh, dein oder wer sind deine Spieler oder vielleicht sogar Positionsgruppen, die du äh, als positiv bewerten würdest, die du als gut in aus dem letzten Spiel in Erinnerung behalten hast.
1: Ist das jetzt so ein, so ein Good, Bad, Injured, genau. ähm, ähm,
0: Light? Auf Deutsch. Nö, nee. so. voll. Achso, also ähm, Positionsgruppen willst du jetzt wissen? Nee, nee, Spieler oder Positionsgruppen. Also ich finde, man darf auch sagen so, okay, die O-Line hat gut gespielt. Ah, okay, jetzt ich dachte schon, das ist jetzt
1: irgendwie so ein Remix von dem, was wir sagen. Nee, nee, so nee, nee, okay, nee, nee, ich habe es nur ein bisschen erweitert. Ah, okay, ja, dann fange ich mit der äh, guten Liste an, ja? Ähm, ja. Da würde ich auf jeden Fall gerne Josh Gordon draufsetzen, der mich mehr und mehr überzeugt, äh, wunderschöne Catches. Ein, der leider nicht ganz gezählt hat, weil er out of bounds war. Ähm, Angeblich. <lacht> ja, du hast mir direkt <lacht> geschrieben, so Challenge, Challenge, ich weiß ja. nicht, ich hätte es auch nicht gechallenged. Hat Ernie Adams schon richtig gesehen alles.
0: Ähm, aber. Ja, wobei ich glaube auch nicht, dass die Challenge daran lag, dass, dass sie nicht dran geglaubt haben, sondern dass es noch zu früh im Spiel war und ist zwar nicht unwichtig war, aber ähm, na, das ist halt immer die Frage, das Spiel runterzugehen. Ich glaube, die haben da schon so eine Kosten-Nutzen-Rechnung sagen, okay, im First Quarter eine Challenge muss schon extrem wichtig sein. Das hatten wir auch mit einem Adelman-Catch gehabt, ne? Das hatte Mike Reese, glaube ich, auch nochmal hervorgehoben, der, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war. Aber es war so eine, so eine, ähm, so eine typische Seven-Yard- Reception, glaube ich, äh, von der eigenen Szene oder so, ein Drive-Starter oder so, dann Second-Down und da haben sie dann auch nicht gechallenged, wenn ich mich da richtig erinnere. Das ist, glaube ich, so, so, ein, so ein kosten nutzen und man möchte sich, glaube ich, die Challenges aufbewahren, denn es ist auch nicht immer gegeben, dass das rauskommt, was man selber denkt. Ne?
1: Absolut. Also, wie gesagt, Josh Gordon sticht für mich raus auf der äh, guten Liste und ähm, von der Defense sozusagen als Konterpart Trey Flowers, der ein sehr, sehr
0: gutes ja. Spiel hat. Ja, ähm, wieder mal schafft es nicht Tom Brady auf die gute Liste. Nee, dafür muss man äh, auch
1: endlich mal gut spielen. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt. Es gibt hier Schön keine, rennt. es gibt hier keine Legacy Points, ne? Ja, also es ist, ist äh, gibt hier keine Vorschusslawband, die man rübernehmen kann, wie äh, Salary Cap-Dollar quasi ins nächste Jahr. Da gibt keinen carry Carryover.
1: Also so langsam, so langsam kann ich auch verstehen, warum er unter ähm, Bill Belichick noch nie zum Spieler der Woche gekürt worden ist. Ah. Also langsam war <lacht> es
0: Meinst du, meinst du, er, ist, ähm, er hat sich mittlerweile damit abgefunden, dass er mal im lot B parken muss und nicht ja. den Special Parkplatz bekommt?
1: Nee, ja, den kriegt er nie wieder.
0: <lacht> ja, ja, äh, wer weiß, aber der hat wahrscheinlich schon sein eigenes Parkhaus da bei der, bei seinem TB12 Center. Ja, der parkt wahrscheinlich bei Alex Guerrero immer da im Center und Na, äh ja, denke auch. Ja. Ich denke auch. Ähm, ja, okay. Josh Gordon, wie gesagt, ich habe, habe ich da letzte Woche nicht auch im Podcast gesagt, dass ich mich immer mehr in ihn verliebe? Nee,
1: das hast du mir geschrieben privat,
0: Christian. Hast du mir geschrieben. Ja, okay, gut. Ja, aber doch, das äh, passiert mir doch immer mehr. Also ich muss sagen, es ähm, äh, ist einfach. Er hat, er hat halt einfach was. Auch wenn ihm so ein bisschen das Gefühl hat, dass, dass ihm so ein bisschen der Topspeed naja, zumindest das hat er nicht die so diese aus. gezeigt. Ne? Das habe ich auch schon gedacht. Ähm, ich glaube, konditionell ist
1: er nur nicht auf 100 Prozent. Ja, aber ja. der Topspeed, das sieht so aus, weil ähm, er nicht so, aber auch in seinen glorreichen Jahren in, 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 ähm, in Cleveland dachte man immer so, okay, warum kann ihn eigentlich keiner einholen? Oder warum ist er so schnell? Ja. Aber selbst bei, ähm, war es jetzt nicht auch in dem Spiel wieder direkt einen, relativ früh im ersten Drive, wo Brady versucht hat, tief ihn anzuspielen,
0: ja, ähm, er schafft es. Ja, schon. da war er im Prinzip. Sein Corner hat er mehr oder weniger geschlagen. Ja, genau. Aber der Safety, den hat er halt nicht schlagen können, ne?
1: Genau. Aber da sieht man schon, also der, der kann extrem, extrem schnell beschleunigen und kann den Corner relativ leicht schlagen, vor allen Dingen im Man-to-Man-Press-Coverage. Und es sieht nicht so aus, weil er eben auch so, so ein großer Spieler
0: ist. Ähm, ja. Das ist jetzt was anderes, als wenn, keine Ahnung, ich so ein kleiner Spieler so schnell laufen kann. Aber er hat gute Hände, auch wenn er sie zweimal in der Endzone nicht hat benutzt, benutzen können, beziehungsweise einmal, ne? Einmal der eine Catch, der Wurf hätte auch ein bisschen besser sein können in der rechten, am rechten Falbe. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich hat, muss sagen, das ist das, was, was mir an ihm so gefällt. Ich habe in dem Moment schon gedacht, so ja, den hat er. Ich habe gar nicht gedacht, so hoffentlich fängt er den so. Ich habe dann innerlich gedacht, ich hat den hat er. Ne? Also dieses die Zweifel und die Sorge, die ich als Fan so habe die gehen bei ihm halt immer mehr in den Hintergrund. Und ja. das ist halt das, was, was halt für mich dann einen großen Spieler auszeichnet. Und ähm, ja, das könnte er wirklich werden. also Es ist, äh, es ist nicht Kenny Britt geworden, es ist nicht Cordover Patterson geworden, sondern Josh Gordon. Aber ich wusste, irgendjemand kommt. Irgendjemand wettet <lacht> Ja, absolut. <lacht> <Gut>. <lacht> Natürlich nicht. Aber ja, definitiv, äh, Gordon würde ich auch auf die gute Liste packen. Ähm, James White. Es ist, ähm, ne, broken record, man kann es immer nur wiederholen, ähm, es ist wirklich äh, enorm, was er leistet, ne? ja. ähm, so viele Touches, die er bekommen hat, die dann schlussendlich auch zu der Verletzung geführt haben, was mir echt Sorgen bereitet, äh, ich weiß nicht, wie viele Catches hat er gehabt, hast du Sechs äh, Catches für 72 Yards. Und wie viele Läufe? 12 für 31 Yards. Es also sind 18 Berührungen, ne? Und das ist, ähm, naja, das ist äh, das könnte zu viel sein auf Dauer, ne? Und äh, da habe ich so ein bisschen Sorge vor, denn hinter ihm ja. wird es halt sehr dünn. Hm. Definitiv. Also da müssen sie
1: auch ein bisschen haushalten, aber das Problem ist halt, dass Brady nicht unbedingt haushaltet, sondern er nimmt den der offen ist. Und wenn James White offen ist, dann wird er nicht auf ihn verzichten, weil er denkt, okay,
0: der hat jetzt ein paar Touches. Nee, darum geht es auch nicht. Ich finde auch nicht, dass Brady da irgendwie Rücksicht darauf nehmen muss. Das ist halt einfach dann ähm, das Coaching. Ne? Die müssen halt einfach andere Spieler aus aus Ja, aus
1: Aber, du kannst aber die fehlen halt auch gerade. Ne? Ja, eben. Du kannst momentan nicht ja. auf ihn verzichten. Also wenn du James White rausnimmst, dann hätten sie das Spiel mit Sicherheit nicht 31 zu 17 gewonnen.
0: Glaubst du nicht, dass sie dann vielleicht kosten als äh, Skateback aufgestellt hätten <lacht> oder so? <lacht>
1: ja das äh, wahrscheinlich eher nicht
0: nee das stimmt äh, oder James Devlin der ähm, mal wieder zweimal getargetet wurde wo man dann auch dran sieht dass es halt mit dem Passempfänger bei den Patriots immer noch nicht so ganz optimal ist denn äh, den Fullback ähm, vor allen Dingen wenn er halt so ist wie James Devlin ne? und auch so verpackt ist wie James Devlin ist dann halt nicht so der, der beste Passempfänger absolut <lacht> <lacht> äh, ja äh, James White natürlich in der Offense in der Defense ähm, Sag's ja. ruhig. Ja. Sag's ruhig. Ja.
1: <lacht>
0: Gilmore? Ja. Gilmore Island. <lacht> Definitiv. Ja. Also, da da wach also, wachsen immer mehr Palmen auf, auf der Insel. Ja. Wobei bei dem Catch, wo, ähm, wie heißt er, Valdez Gantling? Ja. Das ist, äh, wie heißt er mit Vornamen? Marquez, du, äh, Valdez Gantling oder irgendwie so? Irgendwie sowas. Ähm, als der die lange Completion hatte, ja. ist im selben Spielzug auf der linken Seite äh, Adams voll durch gewesen. Also er hätte, ich glaube, zwei Yards auf, auf Gilmore gehabt und kein Safety, nix in der Nähe, war ja auch klar, war ja ein All-Out-Blitz, äh, All-Out nicht, aber Zero-Coverage-Blitz. Und ähm, hätte Rogers sich da für ihn entschieden, mhm. na, hätte hätte Gilmore ihn nicht im Vorfeld schon so sehr eingeschichtet, dass er gar nicht erst dahin geguckt hat, weil er gedacht hat, okay, Gilmore hat den ewig gecovert, so macht man dann wäre halt. ein Touchdown gewesen. Ja, aber, na, also äh, trotzdem, äh, Gilmore, es ist wirklich, äh, es ist sehr erstaunlich, ich glaube, er hat irgendwie nur zwei Catches zugelassen für, keine Ahnung, 15 Jahre oder so, ne, das mhm. ist, ähm, das kann man schon mittlerweile als Insel aufrufen, da bin ich äh, mittlerweile, beziehungsweise im Moment voll bei dir, aber äh, noch, ja, es bleibt halt immer noch Skepsis bei mir, es ist halt, ähm, tja, passte Verteidigung, ne. Das stimmt. Mm, okay, schlecht.
1: Schlecht, ja gut. Julian Edelman würde ich sagen, ne, hat nur ein passer Rating von 118,8. Kann man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall ausbessern. Er hat allem das
0: Problem kein Touchdown erworfen.
1: Kein Touchdown geworfen, das ist natürlich auch nicht so gut. Also ich hoffe mal nicht, dass er diese Woche mit dem Icepack auf der Schulter rumläuft <lacht> und so tut, Das ja. äh, wäre der krasse Pitcher aus von den Boston Red Sox. Ähm, nee, ähm, schlecht. Es ist ein bisschen schwierig, jemanden, ähm, finde ich, bei dem Spiel auf schlecht zu setzen, weil es jetzt niemand wirklich so wirklich krass aufgefallen ist als schlecht oder der mir überhaupt nicht gut gefallen hat. Ähm, insgesamt, äh, ja, war es teilweise so ein bisschen ähm, geschuldet, dem geschuldet, wie das Spiel verlaufen ist. Also James White ähm, in der Pass-Coverage, ach, in der, ähm, ja doch, in der Pass-Coverage war mir ein bisschen ähm, Nee, Pass-Blocking, sorry. Ähm, ein paar Mal sehr, sehr gefailt, also hat er ein paar Probleme gehabt, die Tom Brady sehr unter Druck gesetzt haben, dadurch, dass er immer so ein bisschen chippen musste. Ähm, kam er nicht schnell genug in die Route, aber hat dann auch mhm. eben dann den den Rusher von den Green Bay Packers offen gelassen oder auf Brady zulaufen lassen. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber ansonsten fällt es mir schwer, jemanden auf die, auf die Badlist zu sitzen dieses Mal
0: vielleicht, ich weiß nicht, ob die Offensive Line, ob die sich schon dafür qualifiziert. Nee, Denn, finde ähm, ich halt auch nicht, weil... Ja, aber ich weiß nicht, Green bay hatte schon ziemlich viel Druck erzeugt, ne? Ja, aber das waren Und,
1: so Abstimmungsprobleme, Es war jetzt nicht unbedingt... Ach ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, gut, aber auch Abstimmungsprobleme sind Probleme. Ja, wenn du meinst. Ja, ja meine ich. Ja. <lacht> ja, aber ich bin jetzt auch nicht überzeugt davon, dass ich sie unbedingt auf die schlechte Liste setzen würde. Äh, geht mir da ein bisschen ähnlich, ähm weiß nicht, selbst ein Spieler wie Dossett hat, ne, wo zweimal getargetet hat, zweimal den Ball gefangen und beides Mal war es glaube ich auch ein First Down, also dementsprechend. Extrem wichtig. wichtig, das eine da, ne? Ja, definitiv und ähm, jeder hat irgendwie seinen Part erfüllt, ne? Colorado Patterson, das auch, ich meine, was was will man von ihm großartig erwarten, als als äh, hauptsächlich als Kick-Returner und dann als Running Back reingeschmissen worden und dann schlussendlich auch noch ein verdammt solides Average dabei rausgeholt, ne?
1: Ja, absolut und also, bei den anderen, die Chris Hogan hat jetzt ja ein Target, keine Reception gehabt im ganzen Spiel, aber ich würde es jetzt auch nicht Chris Hogan vorwerfen, weil Brady einfach sehr, sehr schnell ähm, sich ja auf in so einem Spiel auf James White, Julian Edelman und Josh Gordon konzentriert und die anderen dann häufig übersieht, auch ähm, Hogan hatte ich ein, zwei Mal relativ weit offen gesehen. Auch Dwayne Allen als Rob Gronkowski Ersatz, der hat zwar, ich glaube einen Catch hatte er, genau, für 21 Jahre.
0: Ja, 21 oder 22. Ja.
1: Aber auch auch da kann man nicht sagen, uh, viel zu schlecht, weil ähm, er a, entweder ähm, viel blocken musste oder b, eben gar nicht von Brady angeschaut wurde, also mm. ähm, ja, das ist halt immer so ein, ja, es kann kann nur einer den Ball fangen und ähm, ja, wenn Brady so ein bisschen unter Druck gerät, sieht man ja jedes Mal wieder in jedem Spiel, ist er extrem schnell bei seinen ähm, geliebten Receivern sage ich mal und ähm, versucht den Ball dann da auch so ein bisschen reinzuzwingen hat er nicht mehr diese Lockerheit die er sonst hat wenn er wenn er weiß dass er genug Zeit hat Und dann geht er auch vom ersten Read zum zweiten ja aber das, das war
0: immer schon so ein Problem von Brady ne der ja. hat ja immer so seine seine Favorites gehabt, seine Clique quasi und da reinzukommen war halt immer das große Problem. Ne?
1: Genau und für Hogan, der in den letzten Jahren fest in dieser Clique drin war, der scheint momentan so ein bisschen allein auf dem Schulhof rumzustehen. Hm. Das ist ein bisschen schade für ihn. Sollte vielleicht mit dem Rauchen anfangen oder so. Ich weiß nicht, ob Brady das gut findet, vielleicht Wasser trinken und Bananen essen? Aber nur ja. die Hälfte der Bananen, nicht den unteren Strunk?
0: Nee, äh, zwei Drittel der Bananen. Ah, ja, stimmt, Ein Sechstel jeweils vorne und hinten oh. abrichtet. Ja, klar, wie konnte ich das richtig. vergessen? Der Rest ist so <lacht>
1: super giftig, ich weiß auch gar nicht, warum
0: ich das immer esse. <lacht> er ist ja nicht umsonst schwarz, ne? Ja, ja. Also das richtig. ist ja auch, wenn, wenn was am Lebensmittel schwarz ist, dann sollte man das nicht essen, denn das sind ähm, das ist halt böse Vitamine. Ich weiß nicht, ob er die ist. Ja, kann gut sein, ne? ja, bestimmt. Ich weiß nicht, ob die sauer sind oder basisch, ne? es bei, ja. bei geht ja darum, dass alles äh, muss basisch sein und darf nicht sauer sein. Genau. Deswegen auch keine Tomaten, Felix. Äh,
1: <lacht> ja, gut, Christian. Äh, du, äh, das das kaufe ich dir nicht ab. Also, ich glaube, ja, du kennst nicht. du nicht mal Brady lang genug, seitdem du kannst. Also, du, du magst schon länger keine Tomaten. Äh.
0: Ja, aber ich kenne Alex Guerrero schon ganz gut. Ja, stimmt, das stimmt, ja. Ich war dabei, als er das ähm, das Krebswasser entwickelt hat, das ähm, ja, Krebs sein sollte.
1: Lass uns nicht über so einen Scheiß reden hier. Naja, nee, okay.
0: Allegedly. 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 War ganz äh, ne? Also wir sind da ganz vorsichtig und ganz offiziell. Ähm, ja, gut, um ein bisschen zurück auf die Spur zu kommen. Also gut, schlecht haben wir abgehört, schlecht kommen wir uns nicht so wirklich auf jemanden einigen. Josh vielleicht. Ähm, zumindest, ja, äh, aber es waren auch nur so ein, zwei Series, wo es da nicht gut war. Ne? Also das. ne? Ähm, ja, kannst du dir nicht klar. glauben. Ja, ich meine, wo die ähm, First and Goal von der ein yard linie hatten, ne? das war schon so eine Sache, Warte wo man Deutsch sich denken, Ja, das war, äh, ich glaube, zwei Läufe und danach zwei Pässe. Ne? Und war der eine Pass nicht auch wieder so ein Sprint-Out-Pass von Brady?
1: Ja, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also warum denn Sprint-Out-Pass mit Brady? Also ich meine, der braucht ja erstmal drei Jahre, um überhaupt... Äh, Nee, also ja. das, das
0: habe ich überhaupt Ob nicht man verstanden. das überhaupt Out nennen darf, ist auch die Frage. <lacht> 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 äh, ja, durchaus, das ist durchaus fraglich gewesen. Ähm, da da gab es dann auch wieder, deswegen tat ich mich mit Gordon so ein bisschen schwer. ne, Da ist er halt auch ein bisschen ausgerutscht. Ähm, allerdings hat er sich sehr, als sehr ähm, widerstandsfähig erwiesen. Er hat sich wohl zweimal den Finger ausgekugelt und das stelle ich mir nicht so angenehm vor. Ähm, und ist dann relativ schnell wieder im Spiel gewesen und war bereit. Also naja, gut, so ist das wohl, ne? Ja. Ähm, genau, und das war auch so eine Sache. Äh, 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 äh. Ja, war auf jeden Fall eine sehr wichtige äh, Series, denn aus der Series ist dann im Prinzip der Fumble dann am Ende entstanden, ne? Dann gab es einen Punt, nee, gab es einen Turnover und Downs. Dann wurden die Packers quasi äh, gestoppt, Three and out, und dann gab es den, ähm, die Patriots, die gestoppt wurden mit Three and Out und dann gab es Punt, den Punt, der, naja, ähm, Glücklicherweise falsch bewertet wurde von den Officials mit Waffing <lacht> the Kicker, ne? Ja. Denn da können wir uns, glaube ich, einig sein, dass das keine Waffing Penalty hätte gewesen sein dürfen, ähm, hat aber für ein neues First Down gesorgt, das wiederum dann dafür gesorgt hat, dass der darauffolgende Punt wieder sehr weit hinten gelandet ist. Ich glaube, eine Linie oder so, so um den Dreh rum. Hm. Und das Kann war gut. dann der Drive quasi, wo Jones gefummelt hat. Ja, und danach war das Spiel, ähm, naja, nicht nicht faktisch vorbei, aber es hat sich dann sehr schnell als äh, vorbei erwiesen, ne? denn die Patriots haben dann zweimal gescored mit 14 Punkten und dann hatten die Packers, glaube ich, noch sechs Minuten oder so Zeit gehabt und da äh, äh, war es dann vorbei.
1: Absolut. Ähm, wie siehst du die die ähm, Injection? Hast du ähm, Verständnis dafür gehabt, dass rausgeschmissen wurde, komplett das Feld ist verwiesen? Oder, sag, ähm, oder bist du auch einer derer, die sagen, mit der offenen Hand schlagen ist okay, äh, mit der Faust ist ähm, eine Ejection?
0: Ja, ich, ich, kann das, ich, ich, ich kann das nicht unterscheiden, weil ich nicht, nicht genau weiß, wie die Regel formuliert ist. Ähm, bis jetzt war für mich, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt gedacht, als ich das gesehen habe, gesagt, ah oh, ja, klar, schlag ins Gesicht raus. Und danach habe ich dann halt von vielen Leuten bei Twitter halt vor allen Dingen viel gesehen, ähm, dass sie sagen, ja, mit einer offenen Hand ist auch nicht so schlimm. Gehört zum guten Passiert Ton. Passiert andauernd und so. <lacht> Bitte? Gehört zum guten Ton. Gehört zum guten Ton, genau. Äh, und deswegen finde ich schwierig. Also ich war halt immer, ich, bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, okay, Schlag, egal, offen oder zuhand, ist raus ins Gesicht. Das scheint wohl nicht so gewesen zu sein. Deswegen tue ich mich da schwer, das einzuschätzen. Aber die Patriots haben viel Glück gehabt, was das angeht. Ne? Also ja. zum einen ihn und dann einige Verletzungen. Äh, Black Martinez war schlussendlich, glaube ich, für 20 Minuten raus oder so. Ja, kam ja. dann ja wieder ne? und äh, ja. hat dann krampfhaft versucht, aber Josh da war Gordon das Spiel zufangen. schon mehr oder weniger vorbei. Ja, ja. Absolut. Ähm, dann ist, glaube ich, ist Bagdiadi, war der äh, verletzt raus oder? nee? Äh, doch. Doch war das Bakhtiadi. Ja. Äh, sicherlich auch gut, äh, was den Patriots Pass war, gut geholfen hat, der mich wirklich gut überzeugt hat. Also die haben wirklich gut gespielt. Ray Flowers hat äh, an seine Leistung angeknüpft, ist weiterhin auf dem Trend nach oben, würde ich mal sagen. Oder war es Brian und, Bull Lager? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Einer der Tackle auf jeden Fall. Ja, es war einem Belager. Der hat nur 22 Snaps gespielt. Ja. Hm. Genau. Ja. Ja, also insgesamt eine Runde spielen und eins, das wirklich, äh, wenn man halt daran denkt, dass noch einiges zurückkommt oder zurückkommen kann bei den Patriots an Verletzten, ne? sprich Sonny Michel, äh, Duke Dawson, möglicherweise hoffentlich äh, Rob Gronkowski, und äh, wer kann da noch zurückkommen? Rex Burkert natürlich. Ja. Äh, und natürlich auch Shaq Mason. Äh, schon wichtige Parts, die gefehlt haben und dann das Team nochmal dann quasi deutlich besser machen könnten. Und deswegen bin ich sehr, 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 sehr optimistisch, was äh, den Rest der Saison angeht. Und ja. letztendlich haben wir haben wir beide letzte Woche getippt, dass äh, kein Spiel mehr verloren geht.
1: Ja, haben wir beide gesagt. Und vor allen Dingen, ich möchte endlich mal ein Spiel sehen, bei dem ich James White, Sony Michel und Rex Burkert zusammen mit Gronk Gordon und Edelman auf dem Feld sehe. Das hatten wir die Saison nämlich noch gar nicht. Und äh, vor der Saison, okay, da wussten wir nicht, dass wir Josh Gordon haben. Aber ähm, diese Kombination würde ich gerne einmal sehen. Ähm, ich glaube, damit können die Patriots, ähm, sind sie genauso unschlagbar in der Offense wie ein Team aus Kansas City beispielsweise.
0: Ja. Ähm, ja. Hm. Eine Gute Frage. Äh, ich, so wie KC finde ich hochgegriffen, aber weil es halt einfach vom Stil heute anders ist. Ne? Also die Patriots haben ja nie so mit diesen langen Spielzügen, sei es jetzt der Ball lang in der Luft oder sehr, sehr lange yards after catch geschichten Das war ja nie so der Stil der Patriots, das war ja, das ist ja immer mehr dieses äh, Chirurgische, das, das Feld hinunter marschieren ne? und Stück für Stück quasi immer das, das Ganze abarbeiten und keine Fehler machen. Ja. Aber vielleicht insgesamt im Ergebnis am Ende, vielleicht ja, da könnte ich, das könnte ich mir vorstellen. Und äh, ich weiß nicht, haben wir überhaupt äh, Rex Burkett und Sony Michel bzw. Rex Burkett und Jeremy Hill. Sony Michel war ja am Anfang ähm, äh, überhaupt gar nicht ähm, verfügbar Ver der nee. Saison. Äh, gleichzeitig auf dem Feld gesehen, ich glaube ein zwei Mal. Ich ne? glaube, die haben gegen Rex die Lions
1: das erste Spiel von Sony Michel hat auch Rex Burkett gespielt. Mhm. Aber hat er sich nicht da schon verletzt dann und das Spiel relativ vorzeitig verlassen? Also ein ganzes Spiel zusammen haben sie auf jeden Fall noch nie gespielt, nee.
0: Ja. und vor allen Dingen, ob es auch gleichzeitig schon mal auf dem Feld war ne? Auch da gab es ja viele Überlegungen, ob man halt mit zwei äh, Tailbacks quasi gleichzeitig einen Snap bestreitet, ne? Ja, genau. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall interessant und bietet halt auch extrem viele Möglichkeiten. Ne? Also das ist ähm, und vor allen Dingen halt viele Waffen ne? gleichzeitig auf dem Feld zu haben. Wenn du, wenn du Gronk, Edelman, Jules und dann auch noch jetzt Gordon, der sich als halt super entwickelt, als wirklich ähm, solide und, und vertraubare Spieler wirklich drin hast, ne? dann hast du, glaube ich, echt einen Surplus, dass du nicht so häufig hattest in den letzten Jahren bei den Patriots, in der Offense. Absolut, ja. Das gut äh, denn ähm, Gordon kannst du, glaube ich, als als Wertiger bezeichnen, äh, als äh, im Vergleich zu Hogan zum Beispiel von, von vor letztem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich glaube, da ist eine größere Gefahr insgesamt und auch zuverlässiger, zuverlässiger zumindest bisher. Ähm, und das, was man prognostiziert. Ähm, also, tja, und Edelman ist mehr oder weniger an dem knüpft dort an, wo er aufgehört hat, könnte man sagen. Also da sieht man nicht viel davon, von seiner Verletzung. Ähm, tja, und Gronkh ist natürlich dann die Frage und äh, ob Burkhardt und wie Burkhardt zurückkommt, ist die nächste Frage. Aber ja, die Möglichkeit ist noch da und dann sehe ich natürlich die Patriots doch als als klaren Favoriten an und da können wir vielleicht kurz da reingehen. Äh, was ist deine Erwartung an das Team? Was sollte am Ende der Saison mindestens stehen, um die Saison nicht als, als Fehlschlag zu bewerten, als Fail?
1: Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, äh, das AFC Championship Game. Ähm, ich glaube, das ist würde ich jetzt als Muss ansehen. Äh, und da kann man dann je nachdem, äh, wenn es in, in, in Kansas City ist, äh, Arrowhead, und sie das nicht gewinnen, äh, kann ich mit leben. Aber ähm, das sollte auf jeden Fall der, der, das Ziel sein. Wenn sie es zu Hause haben, dann würde man sogar sagen, okay, der Super Bowl muss das Ziel sein. Aber ich wäre schon damit zufrieden, wenn es wirklich dann nach Kansas City gehen würde, ähm, mit dem ähm, AFC Championship Game.
0: Ich glaube nicht, dass äh, ich glaube, dass KC noch zwei Spiele liegen lassen wird. Okay. Also ich, ähm, das ist einfach ähm, deren MO, und deren Modus Operandi. <lacht> <lacht> Also ich sehe zwar eigentlich keinen Grund wegen wegen den Fähigkeiten, die das Team hat, eigentlich nicht, aber ich glaube irgendwie ist es ist einfach, da fehlt einfach noch zu viel. Da fehlt noch ein bisschen Gewinner gehen vielleicht. Aber ich lasse mich da gerne an <lacht> das Besseren belehren. Okay. Ähm, ja, ich sehe schon eigentlich, muss ich sagen, äh, Super Bowl oder Bass, Teilnahme. Nicht gewinnen, aber Teilnahme. Also ich finde, das äh, Championship Game stand jetzt, wenn Gong einigermaßen, also sagen wir so, Super Bowl-Teilnahme muss erreicht werden, solange jetzt nicht äh, extrem die Verletzungen sich negativ auswirken, also entwickeln. Ne? Das ist so meine Einschätzung.
1: Und vielleicht ist auch so ein, so ein bei mir da immer so das Gefühl, ich kann eher mit einer Niederlage im AFC Championship Game leben, als eine Super Bowl-Niederlage.
0: Ja. Na, ja. Äh, nachher halt schon mal wieder näher dran ist. Ja, ich, ich, ich glaube, glaub, das hat sich bei mir mittlerweile tatsächlich geändert. Ja. Oh. Ich glaube, ich kann, ähm, habe jetzt äh, zwei Super Bowl-Niederlagen quasi bewusst erlebt und ähm, war überrascht, wie gut verhältnismäßig ich die letzte Super Bowl-Niederlage gegen die Eagles äh, weggesteckt habe. Denn ähm, deswegen, in, in Anführungsstrichen, insofern, weil nach 2011, ähm, da habe ich wirklich, glaube ich, vier Monate, konnte ich keine Football-Seite mehr angucken, weil ich irgendwie zu sehr äh, schlecht drauf war. Sehr lange sehr lange verfolgt. Und äh, jetzt konnte ich das eigentlich, natürlich war ich sauer und äh, auch irgendwie enttäuscht, aber ähm, konnte dann das Ganze dann doch äh, relativ schnell wegpacken und in die nächste Saison schauen. Also das ist tatsächlich, aber ich kann das nachvollziehen, dass es das für, für viele Fans äh, so ist und dass man das so sehen könnte.
1: Oder aufs nächste Spiel, wenn wir endlich gegen Malcolm Butler spielen. <lacht> Der alles versaut hat mit seiner Posse da am Seitenrand.
0: Ja, für ihn geht es eigentlich auch nur noch bergab, ne? abgesehen davon, dass er natürlich einen guten, einen guten Payday hatte, äh, seine 65 Millionen oder wie auch immer bekommen hat. Ähm, ist er jetzt, glaube ich, für sieben Touchdowns der zwölf, die äh, Tennessee bisher zugelassen hat, verantwortlich? Irgendwie so eine Zahl oder sieben der dreizehn? Es ist auf jeden Fall mehr als die Hälfte, habe ich gesehen. Ja, Irgendwie das, so, ist, ja. ähm, das ist äh, nicht so ganz so optimal. Absolut. Äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die Patriots ihn so ein bisschen äh, malträtieren werden.
1: <lacht> es wär, ich mag ihn ja eigentlich, aber es wäre natürlich, ja, natürlich schon äh, so ein bisschen.
0: Malcolm, go! <lacht> wäre so ein bisschen Salz in die
1: Wunde. Ja.
0: Ja, nee, das ist, ach, da wurde natürlich jetzt auch viel in der Woche schon drüber gesprochen. Brian Flowers, der de facto Defensive Coordinator der Patriots. Äh, wer war das doch auch, der es gesagt hat damals, oder?
1: Ja, ja. Um, ja. Goal line, goal line, Malcolm, go, go.
0: Ja, genau. Und äh, war natürlich ein extrem besonderer Moment. Also einer der ikonischsten Super Bowl Momente überhaupt vielleicht. Ähm, ganz besonderes Play und die Emotionen dabei. Und äh, Malcolm Butler, der auch vom Wesen her als unheimlich sympathisch immer rüberkam, und was man auch von von Reportern hört, dass sie ihn immer sehr gerne mochten. Aber ja, jetzt spielt er halt für den Gegner und da ist es halt eine andere Sache. Und da hat er die Struggles, die er im letzten Jahr auch bei den Patriots hatte, ähm, ich muss auch sagen, er hat mich nie so richtig überzeugt. Ich habe immer viel, viel mehr von ihm erwartet und er hat immer meine Ansprüche, ist er nicht gerecht geworden. Jetzt auf einmal. Nö, ja, das habe ich auch letztes Jahr schon <lacht> Auch im, Pat im Patriots-Podcast. Nee, da ja. hatten wir noch kein patriots <lacht> Deswegen, da habe ich es auch gesagt. <lacht> ja, klar. Gut, <lacht> Nein, weil aber man es hatte... nicht
1: nachweisen kann.
0: <lacht> Nein, aber ich hatte die Meinung schon. Also ich war äh, nie so... Über... Habe ich aber mit dir mal schon mal gesprochen. First Source. Weiß... Ja, Eine Pursos. Quelle nah
1: an Christian. Hat berichtet, <lacht> Nein, das toll, dass er damals schon gesagt hat, dass er Malcolm Butler nicht mag.
0: <lacht> genau, ich war froh, als er weg war.
1: Oh.
0: Nee, ich muss es tatsächlich sagen. Also ich ähm, war ein bisschen enttäuscht, dass am Ende... Ähm, halt nicht so viel bei rumgekommen ist. ne Also ich hätte ihn auch gerne im Trade für für Cooks halt quasi gesehen nach New Orleans, das hätte ich gerne gemocht ähm, und dafür den den First Round Pick quasi direkt zurückzubekommen. Ne? Hm. Also das war das war das wurde ja auch viel spekuliert, dass quasi dass so ein 1-zu-1-Tausch wird mit noch so ein bisschen äh, noch was zurückgeben vielleicht, ne dass die jetzt noch irgendwie einen 7-, 6- oder 5-Runden-Pick damit zugepackt hätten und dann ähm, Butler im Tausch gegen Cooks. Hm. Das ist dann halt leider nicht der Fall gewesen. Und ähm, naja, aber so ist das halt. Ne? Ja. Ähm, ja, gut. Um die ganze Sache so ein bisschen zum Ende zu bringen, wir haben uns ja gar nicht so viel über das Spiel selber geredet, beziehungsweise nicht so im Detail, ne? Du jetzt äh, gegen Tennessee oder
1: gegen Green Bay? Green Bay. Ja, dort doch, doch. Wir haben noch ein bisschen was drüber oh, geredet. Oh, okay. Oh,
0: okay. Nicht so viel. Ähm, was, sind, was würdest du sagen, was sind so, so, so entscheidende Punkte im Spiel gegen Tennessee? Oh, schwierig
1: also ähm, ich weiß es gar nicht also Tennessee macht mir überhaupt keine Angst ähm, ja. entscheidende Punkte ich glaube also wenn Jack Mason zurück ist äh, die D-Line ähm, insgesamt der Pass rush der Titans ist natürlich nicht schlecht Kevin Byard muss man aufpassen ähm, als Safety alles andere macht mir keine Sorgen und die Offense der der Patriots ich meine Dion Lewis kennen sie in und auswendig ich ähm, die ich glaube, da wird Bel Belichick sehr, sehr viel Fokus drauf legen, dass er sie nicht irgendwie, ja, gefährden kann. Die Receiver sehe ich in sehr, sehr guten Händen bei den Patriots in der Secondary und äh, Marcus Mariota ist einfach so auf und ab, äh, auch diese Saison wieder. Also selbst gegen Dallas jetzt im Monday-Night-Game hat, hat er gut gespielt, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, wow, Marcus Mariota, echt super guter Quarterback. Ähm, von daher, ähm, wird Belichick äh, Dion Lewis versuchen aus dem Spiel zu nehmen. Er wird versuchen
0: wahrscheinlich Corey Davis ein bisschen rauszunehmen. Und das war's dann. Und dann, ähm, ja. Conklin hat auch eine Gehirnerschütterung erlitten. Ja. Ähm, das ist auch sicherlich nicht äh, negativ für die Patriots, dass er vielleicht das Spiel verlassen, verpassen wird. Das ist immer so eine Sache mit den Gehirnerschütterungen. Das weiß man nie im Vorfeld. Ich muss hm. auch sagen, also die Offense von Tennessee macht mir echt wenig Sorgen, nachdem ich die Defense der letzten zwei Wochen gesehen habe. Ja. Da ähm, Tja, die ist ja schon irgendwie, ja, Tennessee ist ja, läuft nicht so richtig rund. ne? Und ähm, deswegen, also ich sehe da wirklich nicht viele, viele Probleme. Also sind jetzt wirklich äh, im November drin und das ist ja immer so der Zeitpunkt, wo man sagt, erst im November weiß man, was man für ein Team hat. Das wird ja auch häufig, die predigt das hoch und runter, Belichick predigt das hoch und runter. Und ähm, ich bin auch an dem Punkt, wo ich denke, so okay, wir haben ein gutes Team. Wir haben jetzt ähm, zwei starke Spiele aneinander geknüpft, ähm, auf unterschiedliche Arten und Weisen gewonnen und überzeugend gewonnen. Und ähm, naja, dementsprechend habe ich jetzt bei so Tennessee jetzt echt auch wenig Probleme. Und es werden unheimlich viele Fans wohl da sein in Tennessee. Also was man so hört, könnte das quasi äh, chargerische Verhältnisse in dem Stadion geben. <lacht> Na, auch nicht schlecht. Okay, dann wollen wir doch nochmal einen kurzen Blick, Ausblick auf das nächste Jahr geben. ja. Auch wenn ihr euch jetzt vielleicht denkt, wieso guckt und wieso überlegt euch jetzt, was im nächsten Jahr los ist. Aber ich habe es eben schon angedeutet, nächstes Jahr wird schon sehr interessant. Denn die Patriots stehen im nächsten Jahr nicht so dick da, was Salary Cap angeht. Im Moment führt Over the Cap sie mit 25,3 Millionen Dollar an Salary Cap Space. Was in der Größenordnung nur für das 25 Meister ungefähr reicht. Okay, für ein bisschen, ein bisschen... Bisschen besser, aber nicht viel besser. Und ähm, ich habe mir die Verträge mal angeschaut. Das ist so ein bisschen was zu machen. Man kann natürlich mit McCarty, also mit äh, D-Mac, äh, ein bisschen Geld quasi vielleicht zurückverlangen. Und äh, bei Hightower möglicherweise auch, denn äh, bei beiden ist sowohl die Availability als auch ähm, tja, die Qualität so ein bisschen in Frage gewesen Letztes Mal. Die, die Pliability also nicht vergessen auch. die, ja, die Pliability, natürlich. Ähm, da könnte man ein bisschen was zuholen. Dann gibt es noch so ein paar andere Leute wie Dwayne Allen die eine, eine hohe Cap-Nummer haben und naja, ne, wo ein bisschen was vielleicht äh, gestrichen werden kann. Felix hat natürlich so ein bisschen Ketzerisch angedeutet, dass Rob Gronkowski natürlich auch eine Menge Geld einsparen kann, aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen, denn das wäre dann eine weitere Lücke zu füllen und ähm, es werden einige Lücken zu füllen sein, denn es werden einige Spieler Free Agents also zum einen beide Special Teamer, Agostowski und Ryan Allen sind im nächsten Jahr unrestricted Free Agents äh, da wird dann auch einiges an Geld wieder für weggehen, wenn die beide wieder unter Vertrag genommen werden werden sie wahrscheinlich so um die 6-7 Millionen zusammen kosten, beide zusammen Uh, und dann gibt es halt viele Skill-Position-Spieler, die wegfallen. Coddorpe Patterson wird nicht unter Vertrag stehen, Chris Hogan nicht, uh, Philipp Dossett auch nicht. Das sind drei Wide right Receiver, die man irgendwie ersetzen muss, entweder durch Rookies oder halt durch Free Agency Signings, die dann halt auch immer Geld kosten. Uh, Eric Rowe als Cornerback wird uh, in die Free Agency gehen. Und dann Defensive Line, Malcolm Brown und Danny Shelton werden beide Free Agents sein. Ähm, Adrian Waddle hatte auch nur so einen Flickenvertrag bekommen, der hat nur einen Einjahresvertrag bekommen, da wird man sich auch überlegen müssen, ob man mit ihm weitergeht oder, äh, tja, Cole Quosten ist doch jetzt weg, ne? Ja, Ja, was man da weitermacht in der Offensive Line oder ob man da jemanden draftet. Ähm, wer fehlt noch? Trent Brown. natürlich ein ganz wichtiger Faktor, der ist in seinem letzten Jahr in seinem Rookie-Deal und ja, so wie er bis jetzt spielt, wird er ähm, auf ziemlich viel Geld spielen können, glaube ich, denn ja. Er spielt gut und äh, was wir gesehen haben, Tackle ähm, bringen ordentlich Geld ein, ne? Mit äh, mit Zoda bei den Giants.
1: Ja, das ist wirklich wird wirklich sehr sehr spannend, weil ähm, je nachdem, was sie mit Isaiah Wynn dann auch vorhaben. Ja, der, Natürlich. First Round Pick in diesem Jahr, denn ähm, mh, je nachdem. Also, wenn sie ihn als Left Tackle sehen, dann wird es wirklich eine Entscheidung zwischen ihm und Trent Brown, weil du bezahlst nicht einen. Ja, ja. Klar. Ähm, ähm, wenn sie ihn als Tackle sehen, dann ist Brown weg. Ja. Also, dann wird er zu teuer. Und äh, ähm, das kannst du dir logischerweise nicht leisten mit einem First Rounder oder sehen sie ihn als Guard äh, für Toonie. ja oder als Swing Tackle wird sehr sehr interessant sein was sie mit Isaiah Wynn sehen ähm, die anderen die du angesprochen hast sind glaube ich alle relativ gut zu ersetzen äh, einziges Problem äh, Aber teuer du, halt, ne? genau was du angesprochen hast man muss da ein bisschen Geld für in die Hand nehmen damit man nicht auch nur den äh, ja allerletzten Rest vom Schützenfest dann abbekommt, von daher... Ja,
0: und after for Agents oder so, ne? das ist halt... Das kannst du halt in Teilen machen, aber nicht so richtig viel. Ne?
1: Ja, eben. Und gerade auf der Wide-Receiver-Position, ja. so viele Adam Thielons gibt es da draußen jetzt nicht, von daher <lacht> musst du schon gucken, was du dann machst.
0: Ja, ich meine, ähm, da sind halt einige Spots zu füllen und so viel Geld ist halt nicht da, diese äh, 25 Millionen, die die Patriots jetzt im Moment so stehen haben, das ist immer so Geld, das das äh, schmeißt bei Check mit seiner Portokasse mit irgendwelchen Mittelklassen-Signings halt immer ne? so, so raus, also so habe ich das Gefühl, dann werden halt irgendwie immer wird mal wieder so ein Core-Special-Team-Player unter Vertrag genommen, der dann, äh, keine Ahnung, besser nicht in der Defense auf dem Feld steht, so wie Ebner oder so, ein ähm, bisschen schwierig, äh, was halt noch passieren kann, ist, dass Brady eine Vertragsverlängerung bekommen könnte, ist natürlich auch so ein bisschen äh, ja, unentdecktes Land, ne, denn äh, was gibt man ihm für einen Vertrag, vielleicht eine Zwei-Jahres-Verlängerung oder macht man es Year-to-Year, aber wenn nochmal eine Vertragsverlängerung kommt, dann kann seine Cap-Nummer, die und dann im nächsten Jahr bei zwei, äh, 27 Millionen liegt, kann man sie durchaus ähm, tja, verkleinern, indem man halt äh, Garantien in die Zukunft pusht und ja, so einiges und äh, Jason McCourty, den habe ich noch vergessen, der ist nächstes Jahr auch Free Agent, der ja, auch äh, sich gefangen hat derzeit, ne, also da sind so einige Fragen, die anstehen werden. Äh, für mich fühlt sich das ein bisschen komisch an, denn äh, so ein unsicheres Gefühl, was die off angeht, also was äh, die Mittel angeht und vor allen Dingen die Verluste, die die Patriots haben, äh, habe ich nicht in Erinnerung. Ähm, zwar haben die Patriots auch ein paar mehr Draft-Picks. ich glaube ein extra Pick in der zweiten und in der dritten Runde, meine ich, in der vierten dann keinen und dann nochmal irgendwie ein paar extra Picks in der sechsten, siebten oder im fünften oder so. Also da werden sicherlich einige noch nochmal reinkommen, ähm, aber es ist ja es ist unsicher. Es ist unsicher, aber ich, ich ähm,
1: bin mal gespannt. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie die Patriots jetzt die Saison abschneiden. Ähm, ob man, ob es vielleicht, ob man mit einem, mit einem großartigen Erfolg wie vielleicht im Super Bowl Sieg den, den Umbruch eher anläuten kann ähm, oder eben nicht. Oder das ob man. Für mich. Ha? Umbruch, Umbruch
0: einläuten. Ja. Das heißt immer auch ohne Tom
1: Nee, nee, das meine ich nicht. Äh, Umbruch, äh, Im Sinne von ähm, äh, Karl äh, zumindest milden Karlschlag mit äh, vielen Spielern, die an die wir uns schon gewöhnt haben, an von denen man sich dann loseist. Beispielsweise ähm, ähm, vielleicht McCordy, vielleicht Gronk, der
0: selber aufhört. Ähm, ja, Gostowski, ich glaube Allen, Hightower. Also Heitower könnte ich mir sehr könnte ich mir auch entweder einen richtigen, sehr großen Rabatt einräumen wird oder äh, tatsächlich raus ist. Denn er ist einfach zu unverlässig. ne? Schlussendlich waren es auch die Berichte. Er war, glaube ich, bei den Giants und hat dann ein Angebot bekommen. Aber die haben dann ihn dann quasi auch das Physical nicht bestehen lassen oder so. Da hatten extrem große Bedenken wegen, äh, wegen seinen Knien. Ja, der ist ja auch der, ja. also er ist so langsam. Ähm, mhm. Das
1: ist teilweise schon erschreckend
0: ja das ist in der Tat wahr also da wird einiges passieren und ähm, ja es ist immer eine sehr aufregende Zeit also ich muss sagen einige Zeiten in der in der Free Agency mag ich mehr als normale Wochen in der NFL also wenn wenn dann zum Beispiel die Free Agency anfängt das ist immer äh, Mitte November oder Anfang November nee Mitte November ne Ah, die Free Agency? März. Ja, wieso ja, wie so richtig von November? März ja. meine ich natürlich. War gerade zu spät. Ähm, schon spät. Ja. <lacht> äh, das ist schon immer echt ein Highlight. ne Die ganzen Spekulationen, wer könnte wo hingehen und dann die Überraschung und äh, wer ist der Sammy Watkins des entsprechenden Jahres und kriegt zu viel Geld und Wirklich uh, zu wenig Geld, das sind immer Sachen, dann uh, der Draft natürlich und die Woche im Vorfeld des äh uh, wenn dann irgendwelche Trades passieren, das ist ja im letzten Jahr auch extrem viel gewesen, angefangen von Alex Smith, der von KC schon quasi uh, im Vorfeld getradet wurde, obwohl es eigentlich noch gar nicht möglich war. Ach ja, äh, ich freue mich natürlich, dass die Saison noch läuft, aber jetzt freue ich mich tatsächlich auch gerade ein bisschen auf die Offseason. <lacht>
1: ich mich nur nicht. Ich freue mich nur nicht auf die off denn das würde bedeuten, sonntags kein Football mehr. Und ja, das äh, stimmt.
0: Und es gibt auch trockene Phasen. Das ist halt der große Unterschied. Also wenn die Saison läuft, dann läuft sie. Dann ist immer was, äh, womit man sich mit Football beschäftigen kann. Da muss man nie äh, sich überlegen, wie, wie kann ich jetzt meine football befriedigen. Da findet man immer schnell was. Ähm, in der Offseason gibt es halt auch äh, wirklich... Äh, äh, Wüsteperioden.
1: Außer, äh, wenn man Podcast hört, dann kann man uns nämlich immer hören, auch in der Offseason. Wir machen nie frei,
0: wir arbeiten immer durch No Days Off. Ja, es vielleicht, fährt. vielleicht beim Petspot da ist so, da hatten wir in, in der diesesjährigen Offseason, da haben wir nicht jede ah. Woche gemacht, falls ihr jetzt später eingeschaltet habt. Hm. Ähm, das wissen ja. wir natürlich noch nicht so genau, aber ihr werdet auf jeden Fall uns wöchentlich beim, ähm, beim NFL Tuesday oder dem German Football Analyst Podcast hören können, denn das ähm, machen wir tatsächlich wöchentlich, auch in der Offseason. Absolut. Ist das schon ein Schlusswort gewesen? Ich weiß es nicht. Hast äh, du noch
1: was? Nee, ich habe ich hab eigentlich nichts mehr. Ich, ich bedanke mich bei dir, Christian.
0: Ja, ich bedanke mich auch herzlich bei dir. Ich Wie immer auch bei euch da draußen. Ähm, nutzt den Google Share-Button, den man jetzt in der Google-Podcast-App neu drin hat und empfiehlt uns euren, Fre empfiehlt uns euren Freunden. Bis dahin. Ciao.